0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvem vil du hjelpe? En gråtende flyktningegjente i en liten båt på havet. To gråtende barn i en båt på havet. Fire gråtende mennesker. Ti mennesker. Eller 50 lidende mennesker stuet sammen i en liten båt på havet. Magen din gir deg antakelig et helt annet svar enn hodet ditt. Magnus Helgen Blystad, välkommen til Eko. Takk. Du er adferdsforsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hvorfor synker liksom, nivået av empati med mengden lidende mennesker i en båt?
2: I hvert fall forskere fra, fra Linköping Universitet, de gjorde en studie på nettop, det som du prater om nå, og det de fant ut, det var det at jo flere vi så som da til led, jo mindre var vi villige til, til å hjelpe.
1: Hva var det forskerne gjorde?
2: Nei, det de gjorde var veldig enkelt, at de viste bilder av nettopp det du beskrev, av ett barn som, som gråt og var leise, eller 2, tre, fire og så videre. Og viljen til å var størst når det da var kun ett barn, heller når det da ble flere og flere.
1: I nyhetene de siste ukene så har en nyhet fra utlandet gjentatt seg, eller kanskje du ikke har fått med dig.
2: Fredag så
0: utenriksminister Børge Brende denne jenta på Dagsrevyen, Jamila fra Jemen, en olding på sju år. Utsultet og hjelpeløs, et offer for krigførende militser, men også for verdens apati. Flyktninghjelpens Jan Egeland raste på fjernsynet. For mer sult har ikke verden sett siden den andre verdenskrig. Alle ser ut blaffen i at kvinner og barn dør.
1: Ja, 20 millioner mennesker er truet av sult i Afrika og Jemen. Det har mediene meldt om nå i mange uker, men vi resten av verden viser apati mer enn empati. Marit Råby, du er spesialist i klinisk psykologi. Hvorfor skjer det? Hvorfor det?
0: Det er veldig vanskelig for oss å fatte dette med tusener av tusener og så millioner av mennesker som lider, og vi er, hvis du tenker på empati som en menneskelig egenskap som vi har for å forstå og leve sammen med mennesker veldig sånn tett på, så i de nære, så er det å se det på, og liksom få det in i så store mengder, blir nesten umulig å fatte. De fleste av oss fatter det jo når vi hører og ser sånn som denne reportasjen. Det treffer oss jo rett i magen. Og så vil vi kanske distansere oss litt fra det også. Empati er nøkkelordet her, så la oss se litt nærmere
1: på det. Medfølelse, sympati. Og empati. Det er ikke så lett å
0: vite forskjellen på det. Kan du forklare oss det? Ja, det er ikke sikkert vi skal være så veldig sånn strenge på forskjellen, men vi kan jo prøve. Sånn som man kan forstå empati, det handler om den litt sånn umiddelbare følelsen av hvordan det er å være en annen. At man kan aktivt leve sig inn i hvordan det er å være en annen. Og det trenger ikke nødvendigvis å, ha, å henge sammen med en vilje til å gjøre noe med det, eller et ønske om å hjelpe den andre. Man kan bruke en kunnskap og kjennskap til et annet menneskes følelser, også til å manipulere, eller utnytte, eller gjøre noe ille mot et menneske. Men eh, hvis empati også er koblet med sympati eller medfølelse, så vil det i større grad være liksom et, også et ønske om å, å bidra til å gjøre noe godt for den andre, da.
1: Mm. Men for å føle sympati
0: da og medfølelse for en annen person, må, må du ikke da skjønne også hvordan det føles? Man kan anstrenge seg for å, for å skjønne hvordan det føles, og man kan leve seg inn i hvordan det føles. Selv om vi ikke har vært utsatt for noen sultkatastrofe, så er vi også sårbare mennesker som har et liv og har mennesker vi er glade i som vi vet at kan, hvis vi tenker oss om, at vi vet at vi kan rammes av fryktelige ulykker og sykdommer og til slutt så dør vi alle. Så vi vet noe om å være et menneske og at det også før eller siden innebærer lidelse på en eller måte. At det også er en del av livet og at medfølelsen og det at noen hjelper oss og vil støtte er en del av det svaret på, på at det finnes lidelse da. Men er det empati nødvendig for å være et helt
1: menneske, da? et moralsk menneske som gjør det riktige? Det skal vi snakke mer om. Men tilbake dig til deg, en adferdsforsker Magnus Blystad. Du har neurovitenskap som fagfelt. Er det så sånn at empati kan måles i hjernen?
2: I noen så har man funnet nettopp ett mål på empati da, i hjernen. Og det de har gjort da, er at de har skannet hjernen til folk, men de da blir vist ganske enkle bilder av noen som har det vondt. Det er selvfølgelig ikke noen som har det vondt på ekte, det er jo et falskt bilde. Men det det har gjort da, og funnet er at det er deler av hjernen som er spesielt aktive når man ser at noen har det vondt. Så du og
1: jeg vil få da aktivisert det samme delen av hjernen hvis vi ser på det samme bildet?
2: Ja, men man bruker da veldig klare bilder da, av at noen har det vondt. Det er ikke noen tvil om at vedkommende har det vondt på de bildet, det er ofte at de blir stukket av en nål eller liknende ting. Så den sosiale situasjonen omkring det, som kanske kan gjøre virkeligheten litt vanskeligere, den er jo ikke tilstede i slike tester.
1: Du har et doktorgradsprosjekt, du er gående ved Institutt for Adferdsvitenskap, Høyskolen i Oslo og Akershus, du undersøker empati blant rotter. Hvorfor det?
2: mig så er det et prøve å om den dyremodellen som jeg jobber med, altså rottene om den testen som vi bruker på dem kan brukes til å utvikle medisiner eller treningsopplegg eller andre typer intervensjoner på mennesker.
1: Men vad er det du gjør, eller hva er det råttene dine gjør?
2: Ja, det er med på forsøk hvor de må hjelpe hverandre. Og veldig, veldig kort fortalt, så, har jeg, så tar jeg en råtte som jeg fanger in i et lite plastrør. Og dette lille plastrøret kan bare åpnes fra utsiden. Dere tar jeg den andre råtta, og dette er to råtter som bor sammen, og det har litt å si. Som kjenner hverandre. Som kjenner hverandre, ja. ja. Eh, og slipper den ut ved siden av, ved siden av plassrøret, og så vill den fri råtta gå bort til røret og trykke på en knapp, eller en spak, eller vippe opp døra på et eller annet vis åpne, og slippe fri den fangede åtta.
1: Så det vil hjelpe den andre, altså?
2: Ja, og dette er jo da basert på tidligere forskning som jeg prøver å bygge videre på. Men det er det generelle prinsippet bak mine forsøk.
1: Men disse firebente vennene dine, de kan jo ikke akkurat fylle ut et skjema om hvorfor de gjør dette. Hvordan har du da tenkt å finne ut hvorfor de gjør det?
2: Vel, jeg har jo heldigvis noe tidligere funnet å bygge på som jeg bygger videre på, men det de tidligere funnene viser da, er veldig, veldig klare fordeling av hvordan den adferden er. Det kan kan fortelle at hvis du lar det røret være tomt, så vil rotta i større grad la været åpne. Alltså må det være noe inni røret for at det skal være interessant. Hvis det røret har en rotte i sig, men åtning fører til at de går fra hverandre, slik sånn at de ikke kan sosialisere og kose med hverandre eller være sammen, så vil de fremdeles fortsette å åpne slippefri vennen sin till et annet rom. Altså er det flere här her da, som, som ser ut til å vinkele inn mot at det kan være noe som ligner på empati da, hos mennesker. Og det er jo det de hevder er en del av motivasjonen.
1: Og født sånn og blitt sånn er jo også et spørsmål her, klinisk psykolog Marit
0: Råbu. Er vi født? med empati? Jeg tenker ville vil svare, bare sånn, hvis man skal svare litt sånn brått på det, så vil jeg si ja. Er, vi er født med empati, så si alle mennesker, i større eller mindre grad, men stort sett ganske mye. Vi er født med, vi trenger det for å kunne utvikle oss normalt, og for å få relasjoner til andre mennesker. At vi er født både med en evne til gjensidighet, og til å lese signaler og, og gi respons til andre man har ju sett hvordan i, i forsøk försök och så observerat hur dans spädbarn bara få dager gamla reagera på andre spärbarns gråt och hur den också har, har liksom viser vilje til gensidighet i utveckling. Som hon tror att det är liksom spiren till empati alltså. Alla vet det är det. Ja, er spiren, ja, så kan man utveckle det videre. Ja. Och det är ju en som nämnde också både noe som man kan bruke till för till gott liksom. Det med att man forstår och kan sätta sig in i andre kän. Varför är det så viktig för oss då att utveckla det? Nej, det är väl fördi vi människor är en type sociala djur också där. Vi trenger hverandre, og vi trenger å være i fellesskap, och vi trenger å, å forstå andres Både trenger vi å ta hensyn til andre, og, men også å utvikle noe sammen. Jeg tenker hvis man ska løse problemer, for eksempel, fra de små til de store som vi, i verden, så behöver man jo at mennesker er i stand til å forstå noe og samhandle med hverandre på en konstruktiv måte. Da. Det handler også om hva man vil, hva slags samfunn vi vil ha og ha. Men Det finns jo medisinske og psykiatriske diagnoser
1: der empati eller mangel på det er et element som autisme og, og kanskje også schizofreni i Magnus Brystad. Hvorfor mangler de det?
2: Det er veldig mange forskjellige teorier omkring det, og man prater ofte om at det er, en, om at det er noen deler av deres hjerne som da er underaktiverte i empatiske situasjoner, eller at det er aktiverte på en annen måte enn det det er hos folk flest. Når kan trekke fra meg at de ikke har det som man prater om som theory of mind, og det går väldigt kort ut på at når jeg prater med dig nå, så ser jeg for mig at du har egne tanker, egne meninger, egne følelser, og at du har et annet ståsted enn det jeg har. Formet av din historie, din sosiale relasjon, og rent konkrete fysiske ting i rommet som du ser, som ikke jeg ser fra din vinkel. Hvis du skulle ikke, ikke ha denne theory of mind, så blir det plutselig veldig vanskelig for deg å skulle være særlig empatisk, fordi da har du vanskelig for å kunne sette deg inn i andres følelser og andre situasjoner. Det er en av de teoriene omkring det her.
1: Men er man nødvendigvis et mindre moralsk menneske om man ikke er så lett for dette med empati, Robby? Ja.
0: Eh nej, jag tänker att empati och moral hänger inte, det kan hänga sammen, men ikke nödvändigtvis och det är väl det som eh, det med att empati ikke er nog då till till att hjälpa andra för exempel att at och man kan faktiskt välja det och bruka andre deler än empati da. At man kan bruke sin rationalitet och andre deler som som, det, han, som hører med till det att vara människa då till att mm. göra moraliska kan du ge et exempel då alltså? Om du tänker dig eh, en ett lite barn, for eksempel under ett år, som ska få en vaksine, og så er man med som frem. har vi jo med på, det er helt grusomt, tenker vi. <laughs> ja. ja, ikke sant? man kan kjenne kanskje tårene spretter og alt. Men måten man da viser sin medfølelse med det barnet, är jo stort sett som de fleste gjør, er at man kjenner kanskje at tårene spretter, men man känner ikke, man vet att det er lurt med vaksiner, og så blir barnet veldig redd og gråter og får vondt og blir sånn forvirret, og så trøster man barnet på en måte hvor man kommuniserer både at man att skjønner at det att man känner att det är farligt samtidigt i den trösten. Men du kan tänka ifrån man ga bara en sån igen sån magekänsla till backmälling till barnet så ville det vis den vuxne blev lika överväldigad som barnet så ville det vara en väldigt ohensiktsmässig ting. Och det kan samlings med sån hvis vi var lika överväldigad över all nöden vi ser så hjälper inte det heller någon, det är inte till hjälp för någon då. hvis du tänker att at man är rent rationell då og bare tenker vaksin er lurt, og det er ikke farlig, og hvorfor gråter du? Ikke sant? Man kan være på også gi en respons som er uhensiktsmessig, rasjonell og streng, da, som ikke viser medfølelse til barnet. Vi ser att empati
1: dade stadigt vinner terreng som en skattad värde både på arbetsplatsen i politiken och i det samhället och Google kan bland annat fortælla att antal sök etter empati det har mer än dubblat de siste 10 årene över 50 böcker om ämnet har sett dagens lyst de siste åra kan man då lära empati som vuxen eller är det på tidpunkt för sent att
0: ta gott efter några alltså vuxen är ju väldigt jag tror ju att man kan lære och utveckla sig hela livet egentligen men jeg tror sånn, den der basic-empatien, som er det, det der som du kjenner i magen når du hører den historien som var innledningsvis her, for eksempel, det tror jeg ikke er så lett å lære. Så tror, men men at det å arbeide med å sette seg inn i hvordan det er å være en annen, og ha en vilje til å gjøre det, og utvikle den siden da, hos seg selv, det er jo også et slags arbeid man kan velge å gjøre. Men vad vet man om det som hjelper oss å utvikle empatien da? Altså, hvis vi føler oss trygge, så har vi lettere for å være empatiske og ha tillit til de vi er sammen med. En av de som ikke er så begeistret for at empatien
1: stadig finner terrengene i samfunnet, det er Paul Bloom. Han er psykologiprofessor ved Yale Universitetet i USA, og han mener at verden ville vært et bedre sted dersom som ikke vi skal ikke styre så mye av empati. I boka hans, Against Empathy, som kommer rätt før jul, så skriver han at vi trenger mindre empati i samfunnet. Når er det empatien da kan bli ett problem?
0: Altså jeg tenker at han valgte den titlen på boka også for å lage debatt og for å sette det på spissen. Han har jo vært empatiforsker selv og har skrevet en bok om hvordan babyer er født med moral og så videre. Men jeg tror at det, det han mener er dette med at empati ikke er nok. Og at, vi å, at man må også tenke rasjonelt da, for å kunne å bruke andre sider av det. Men det er jo sånn at vi, vi reagerer jo ikke. Han kan jo gå langt da i bli ganske streng, han Blum. Mm. Men, men, men han sier at empati kan bli en katalysator for å mislike en annen gruppe.
1: Det at, at du, du overfører all empatien din på en gruppe, og hvis den står i opposisjon til en annen, så vil du nødvendigvis ikke klare å, i så stor grad
0: å, å leve deg inn i vad de opplever. Har han ikke et med det? Han har ett veldig viktig poeng med det, og det kan jo bli brukt i propaganda og i manipulasjon at man lever sig veldig inn i en gruppe, og som man ser som offer for en annen gruppe. Han bruker jo president Trumps ja. historiefortelling som et eksempel på det. Ja, med meksikanerne som blir voldtektsmenn og tar jobben og ødelegger alt for de stakkars andre. Ja men jeg
1: vet jo også at dere kliniske psykologer, dere snakker jo også om at at det er en periode i barns liv, når de er veldig små, mellom tre og seks, så er det små, snille jenter uh, som man må passe på, fordi at noen av dem kan ha en veldig høyt
0: utviklet empati, og at det er viktig at man ikke liksom, stimulerer det for mye. Hva går det ut på? Altså, jeg tenker at det kan gjelde for både jenter og gutter, og det, altså det handler jo alltid om dette, med å finne en sunn balanse mellom selvhevdelse og det å være i sitt eget perspektiv, og det å sette seg inn i andres perspektiv. Og at det kan, kan bli problematisk, og hvis man blir for selvutslettende. Er empati tillært, eller har vi det fra naturens
1: side? Det er jo et spørsmål da, som interesserer begge dere to. Hva vil konsekvensen være, Magnus der som du finner ut at jo, disse råttene har empati, hva da?
2: Vel, nå er det allerede noen som hevder at det er tillfälle, men en konsekvens av at uh, man lærer mer om dyr, og det tilfellet her om empati, er jo det at uh, man bør behandle dyrene deretter. At, uh, når man lærer at en viss art er mer avansert enn det man har tidligere har trodd, så bør man også behandle det dyret på en litt bedre måte enn man kanske ellers ville gjort. Men hva
1: tror du da? Tror du at dyr kan være empatiske, eller er det en egenskap som vi bør reservere oss mennesker?
2: Nei, jeg, jeg tenker vel egentlig at varianter av empati nok finnes hos mange arter, i hvert fall hos de som vi ofte kaller mer avanserte arter, som eksempelvis delfiner. Der har du blant annet observert at en delfin vil få hjelp av to andre delfiner for å komme til overflaten for å få luft igjen. Fordi hvis den ikke får luft når den skader seg, så vil den jo drukne. Og dette er gamle observasjonsfunn. Så det er mye kunskap om nettopp da hjelpeadferd, det er en partiligende adferd oss mange dyr, som får til å virke trolig at en eller annen variant av det, kan det tenkes at de har...
0: Mai Tråbu, vad tror du? Det er jo noe litt pussig med det også, at vi tenker at de dyrene, vi finner ut at det er intelligent og vi finner ut at det er empatiske, og, og, og så videre, og da må man være snillere mot dem, men jeg synes jo at man kan være snill mot dyrene, uansett hvor empatiske eller intelligent de er. Så det synes jeg det er all go alle gode grunder til å ha empati med dyrene uansett, da. Lisa.
2: Ja, og jeg er jo selvfølgelig enig akkurat i utsagningen der, at uh, det skal ikke være slik at vi må... Se på dyrene som finner ut att de er like avansert som oss, før vi behandler dem på en måte som er humant.
1: Går det å likevel konkludere på noen vis her? Trenger vi da mer fokus på empatien? Trenger vi liksom at empati er trendy? Eller er det nok empati nå, Magnus Blystad?
2: Jeg vil svare på det med å si at jeg tror att i mange situationer så hadde det vært fint om folk var litt mer empatiske, den form av medfølendighet spesielt i skolesituasjoner eksempelvis, men det er jo ikke bare der ja, mobbing og andre, andre kjipe situasjoner skjer, hvor man kan se for seg at hvis folk hadde vært litt mer klare over hvordan det de sier tolkes av andre, og hvordan andres følelser er i forskjellige situasjoner, så ville det kanske vært litt drivligere for alle involvert. Så jeg tror vel ikke at det er så stor overskuddsvare av empati overalt. Det har jeg i hvert fall til gode å se, og i hvert fall til gode å oppleve selv. Så, lære
1: sig se og lytte de andre.
2: Ja, man har en munn og man har to ører. Det er en greie der, liksom. Mm.
1: Mari Tråby, er det mulig for oss, tror du, å kunne lære oss å se de 50
0: i den båten, fremfor den ene? Ja, på en måte. Men samtidig så tror jeg at det ikke er mulig å føle akkurat empati på en helt sånn rettferdig måte, som vi kan fordele jevnt over all lidelse på jorda. Vi må nok se eller høre noen som vi kan identifisere oss med og leve oss inn i for å kjenne empati. Da. Men uansett om vi kjenner de i magen eller ikke, så kan vi også tenke oss inn i andres vanskelig situasjon. Og det kan også få oss til å bidra med noe for, for å gjøre noe, da, for bedre verden, rett og slett. Så det vi i mediene da, gjør
1: gjerne at vi bruker casebasert journalistikk ved å vise frem den ene er det,
0: litt lurt. Kan det være det da, til å lede oss inn på å tenke at det er flere også? Jeg tenker at det, for å vekke følelser hos folk, så er det nødvendig at vi også har historiene, vi har fra andre verdenskrig for eksempel, så har vi både, vi vet om det, vi vet om de 6 miljoner jødene, og vi vet om fryktelig mange andre også, som led vinterkrig og så videre. Og det er, der er det også fortalt mange sånn personlige historier, vi har Anne Franks dagbok for eksempel, og, og veldig mange filmer og bøker som, som gir oss enkeltmennesker å leve oss inn i. Og jeg tror vi trenger både kunnskapen om det store og det lille, og at det er det, i det lille universet som handler om enkeltmennesker og deres. Følelser og opplevelser er der vi kan vekke følelsene. Vi får ikke den samme følelsen av å lese en tabell eller en statistik. Så det å fatte lidelse til tusener på tusener, det er vanskelig.
1: Kan det kombineres da?
0: Med ja, det er det jeg mener. Jeg tänker at vi må, vi må kombinere det. Vi har både rationalitet og intelligens, og vi har samarbeidsorganer og, og mange ting. Så vi må kombinere følelsesmessige innlevelsen og kunnskapen som handler om de store tallene og det som må til det. Tusen takk for at dere ble med i
1: Ekkohelg Marit Råbu, spesialist i klinisk psykologi og førstehavmannenshus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og Magnus Helgeim Blystad, forsker ved Institutt for adferdsvitenskap ved Høyskolen i Oslo Akershus.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
1: P2.